0: Итак, дорогие нефтеслушатели, в эфире программа «Радио Фестиваль факультетов УГНТУ И специальный гость нашей мобильной виртуальной студии Дмитрий Валерьевич Кузнецов Это директор Архитектурно-строительного института УГНТУ Сегодня мы поговорим о том Что же из себя представляет сам институт архитектурно-строительный А также чему можно научиться, если поступить в этот институт нашего университета И как поступить поговорим об этом кем вы сможете стать э, закончив университет и что интересного что интересного вас ожидает в дальнейшем когда вы начнете работать по специальности полученной в архитектурно-строительном институте дмитрий валерьевич здравствуйте
1: добрый день наконец-то мы с вами на связи добрый день всем дорогие слушатели
0: да, сегодня долго у нас продолжались настройки, но, слава богу, они завершились, и все работает в штатном режиме, и нас слышно. Нефтеслушатели, я напоминаю то, что в нашем эфире директор Архитектурно-строительного института УГНТУ Дмитрий Валерьевич Кузнецов. Вопросы, вопросы, на которые он сможет ответить, вы можете задавать на нашей странице интерактив сайта нефтерадио.онлайн. Если вы промотаете страницу «Интерактив» э, до самого низа, то увидите чат, в котором можно без регистрации задавать вопросы. Пишите. Кстати, напишите, хорошо ли нас слышно. Мы будем ориентироваться на вас. Дмитрий Валерьевич, расскажите, пожалуйста, что из себя в целом представляет институт, э, который вы возглавляете?
1: Да, Илья, спасибо. Институт сегодня это э, динамично развивающийся организм, наверное, или экосистема, поскольку мы переживаем сейчас этап такой хорошей трансформации и усиления. Усиление в широком смысле этого слова, и потому что э, все больше уходим или не уходим, а, наверное, все больше внедряем цифровые инструменты в, нашу, в наш образовательный процесс. И это, наверное, ну подстать тренду времени, да, глядя на то, насколько сегодня молодежь сильная и активная во всех информационных цифровых системах. Поэтому мы тоже идем за этим и, в общем-то, стараемся покрыть все задачи, связанные с с развитием нашей страны, нашего государства, с выходом на какой-то глобальный уровень, именно с позиции вот окружающей территории, наших городов, где мы проживаем, и всей инфраструктуры, которая в городах находится.
0: Но это достаточно общие слова, и все-таки непосредственно к архитектурно-строительному институту УГНТУ вернемся. Расскажите, пожалуйста, какие специальности получают ребята, которые поступают к вам, и кем они становятся в будущем?
1: Ну, давайте, наверное, больше по специализациям, да, наверное, так скажем. Да, да. Ну, начнем с основного, наверное, нашего направления большого – это направление строительства. Оно включает в себя на сегодняшний день семь профилей бакалавриата – это промышленное и гражданское строительство Это водоснабжение, водоотведение, теплогазоснабжение и вентиляция Это автомобильные дороги Это транспортные системы и производство строительных материалов Еще ну, вот в каждой из этих профилей есть поднаправление И гибкая система индивидуальных траекторий Где в общем -то, под каждого можно Найти под каждым человеком Можно найти то, что ему ближе По душе И э, такое мощное направление Архитектура Бакалавр по направлению Архитектура Это специалисты в архитектурной и Градостроительной деятельности В урбанистике э, В развитии территорий И новое для нас направление Есть даже их два на сегодня Это связанные С автомобильным транспортом у нас с недавнего времени появилось новое подразделение, которое развивает, оно объединило имеющиеся ресурсы и будет развивать именно это направление. И есть такой передовой трек этой интеллектуальной системы в строительстве, которая сегодня на… Если вы слышали, а, наверное, слышали такое словосочетание, как «умный дом», это как раз вот про это.
0: Мы обязательно поговорим об этом. Я задам отдельный вопрос, потому что мне самому безумно интересны вот эти все новые технологии. А на текущий момент хочу сказать то, что нас слушают в нескольких городах Башкирии, нас слушают несколько человек в Уфе, в Самаре в Краснодаре и в Киеве, а также в Германии. На текущий момент вот те ребята, которые подключились. И э, вы, да, вы рассказали о том, что э, готовите специалистов, э, которые развивают городскую инфраструктуру. Вот я думаю, что как раз э, всем нашим слушателям из таких крупных городов, а все это города-миллионники, э, как вы понимаете, Самара, Уфа, Киев, Краснодар, в Германии я не знаю, какой город у меня не отобразилось, но так или, иначе, так или иначе, насколько я понимаю, эти специализации по городоустройству и по развитию дорожности, они предназначены для больших городов. Или я ошибаюсь? Поправьте, если
1: ошибаюсь. Илья, вы, конечно же, не ошибаетесь, но просто у вас э, сфера интересов, она ну, не предполагает наверное вот глубокого погружения вот именно в нашу специализацию. Ведь ну, факультетов много, интересов много. Сегодня Но вы правы, развитию... конечно. Да, сегодня развитию территории уделяется очень большое внимание. Если вы посмотрите на приоритетные проекты национальные в Российской Федерации, то это многомиллиардный бюджет, из которых например ну, три на... А сейчас, наоборот, идет крен в сторону развития Малградов, исторические поселения, где, куда мы готовили, кстати, проект, наш архитектор и он выиграл для одного из городов Башкирии. Где, вот это здорово! Как говорят, самые, да, где, как говорят, самые вкусные пельмени. Вот. Но, на самом, деле, на самом деле, абсолютно нет разницы, с какой территорией работать, с точки зрения, на какой программе у нас учиться. Обучившись на программе, вы сможете, у вас хватит компетенции работать как с большими, так и с маленькими территориями, поскольку кругозор действительно широк, и инструментарий сегодня, он большой для того, чтобы погрузить вас вот, в специализацию и в тему.
0: Это, это хорошо, это интересно. И правильно ли я понимаю, то, что ребята, которые приезжают из небольших поселений, ну, из немиллионников, скажем так, вот, мягко говоря, они обязательно да. найдут себя у себя в том числе и у себя дома, и смогут создавать, смогут творить, улучшать жизнь городскую, сельскую инфраструктуру. Правильно ли я понимаю? Дмитрий Валерьевич. Дмитрий Валерьевич, у меня есть ощущение, что э, случились какие-то неполадки со связью. Я попробую еще раз дозвониться до нашего специального гостя, а между этим расскажу... Э, ну, наверное, не успею рассказать по -то толком, но так или иначе расскажу о самом... В самом институте, где он находится. Институт находится в городе Уфа. Это Российская Федерация, Республика Башкортостан. Вот я пытаюсь дозвониться до Дмитрия Валерьевича Кузнецова. Итак, что у нас? Есть ли связь? Да, связь появилась. Я Спасибо большое. Да, да, да добрый да. день еще раз. Дмитрий Валерьевич, отвалилось э, какое-то... Ну, э, Что-то отвалилось в интернете. Вот скажите, пожалуйста, э, об инженерных сетях и об инженерных коммуникациях, которым в том числе и связь э, принадлежит, скажем так. Что, что э, делается в вашем институте по развитию инженерных, инженерных э, коммуникаций,
1: скажем так? Это очень интересное направление, потому что ну вот, все, наверное, сегодня так или иначе погружены в городскую среду, и все так или иначе связаны с деятельностью и управляющих компаний, и у всех есть, опять же, тот, тот же самый интернет, электричество, вода, тепло. Вот э, у нас это приоритетное направление, и э, оно усилено международным взаимодействием. Э, на данный момент по этому направлению э, у нас есть университет-партнер в Финляндии. Это университет прикладных наук, где, куда на третьем курсе мы отправляем наших студентов, ну лучших, тех, которые пройдут языковой экзамен, для того, чтобы получить европейский диплом. Там превосходная база практик, и именно с точки зрения познания лучших мировых практик в этом направлении – это идеальное место. — Со своей стороны мы наращиваем нашу базу, вот э, у нас создана лаборатория сейчас с МТС-компанией, но это не в качестве рекламы, а в качестве обозначения... — Конечно, стратегического конечно. — да, чтобы никто не подумал, мы прорабатываем создание совместной лаборатории по «Умному дому», она у нас в планах была, но мы долго искали такого системного партнера, который бы согласился поучаствовать в образовательном процессе. И вот соглашение у нас принципиальное достигнуто. Сейчас, буквально вот завтра у нас состоится встреча по деталям этого процесса. Поэтому я думаю, что несмотря на то, что традиционно наиболее раскрученным считается и известным родителям там считается профиль промышленное гражданское строительство, на мой взгляд, вот сейчас другие профили, они тоже очень интересные, особенно вот этот вот, я его для себя укрупненно называю инженерное обеспечение зданий и сооружений, а дальше он подразделяется уже вот в плане приема на подпрофили, но я думаю, что будет интересно, вот Отлично. практика показывает, что конкурс из года в год на это направление растет.
0: Спасибо большое за ваш ответ. Но давайте нырнем вглубь института архитектурно-строительного и давайте. расскажем нашим слушателям о том, о том вот кем становятся все-таки ребята, где они работают, в каких предприятиях, какой уровень зарплат, скажем так, потому что все-таки поступить и учиться 5 и более лет это такой серьезный шаг, и это действительно задел на будущее. Расскажите, пожалуйста, Дмитрий Валерьевич.
1: Ну давайте, наверное, вот начнем с длительности обучения. У нас на самом деле обучение проходит от трех, даже вот от двух лет для магистров до шести лет для бакалавров и специалистов, при этом нормальная длительность обучения для бакалавра – это 4 года. На архитектуре это 5 лет, специалитет – это 6 лет обучения. Кем становятся, кем работают? Ну вот, очень различная практика, люди легко уходят и в коммерческие, в коммерческие структуры, легко создают свой собственный бизнес, как по профилю, так и не по профилю, по которому они оканчивали. Легко устраиваются в администрации, в том числе вот адми... администрации муниципалитетов, заместители по строительству, главные архитекторы, это наши выпускники в основном. Вот. А если говорить применительно к то распространенная самая, это, наверное, инженер-строитель, а дальше уже идет специализация. Как правило, это проектирование и работа непосредственно на, строительном, на строительной площадке либо в организациях, которые обслуживают, находятся в системе сервиса строительства и эксплуатации наших зданий, сооружений, объектов. Тоже направление ЖКХ Тот же региональный оператор По обслуживанию, который ежегодно ведет ремонт МКД Это все плацдарм для трудоустройства Ну и конечно же, если вы посмотрите на афишу Недвижимости, например, да, от застройщика, не от посредников Вы увидите всем знакомые названия крупных строительных организаций которые ну, и возглавляют, и работают. Там большинство – это, конечно, наши выпускники. И нам сегодня очень приятно, что мы вместе с ними можем корректировать учебный процесс с одной стороны, с другой стороны что-то внедрять в практику обучения. То есть, вот, например, есть один квартал, я не буду его называть, я просто скажу, что он в районе кондитерской фабрики, где, куда в качестве конкурса ребята разрабатывали э, дизайн-проект э, холлов в подъездах. И я вас уверяю, это уникальные будут холлы. И такой практики у нас очень много. Э, на разных специальностях ребята имеют возможность, студенты, участвовать в реальном проектировании реальных объектов. И поверьте, это очень приятно, рассказать знакомым, друзьям, родителям, сказать, что вот, вот здесь, вот на этом объекте я поработал, я что-то там сделал, принял участие.
0: Вот спасибо вам большое, прямо натолкнули меня на такую мысль. Дело в том, что я закончил свой университет, первый университет в 1995 году. И была такая ситуация в стране, в России, то, что было крайне сложно найти техническому специалисту работу не потому, что не принимали на работу, а потому, что были серьезные задержки зарплаты. Ну вот по моему направлению, по механическому направлению, это задержки зарплаты были 9 месяцев и 12 месяцев. И в связи с этим мне пришлось менять, скажем так, область своей профессиональной деятельности и заниматься совершенно другим делом. Конечно, в нем за 20 чем-то лет я достиг определенных высот, но так или иначе мне не посчастливилось строить двигатели для самолетов, как вот я мечтал об этом с детства. И вы знаете, лет 7, наверное, я или 8 работал в одной международной компании а В какой-то момент поймал себя на мысли о том, что да, у меня есть зарплата, да, у меня есть определенный рост, но результатом моего труда является написание отчетов. То есть, по сути, это бумажки. Все, что я делал 7 лет, это просто перекладывал из одной стопки в другую. Ну, я, конечно, утрирую. Разумеется, все было не совсем так, но так или иначе, это было действительно результатом моего труда семилетнего. Были отчеты ежемесячные. Все. И вот вы знаете, в тот момент, когда я осознал, что, вот, допустим, есть дорожные рабочие, они кладут асфальт. Можно там угу. через несколько лет приехать и посмотреть, как хорошо они его клали. Но дорога, по крайней мере, есть. Есть строители. Кто-то кладет кирпич, кто-то протягивает трубы, кто-то сидит на подъемном кране, значит, на башенном кране, и результатом их труда появляется, является именно здание, которое построено, в котором живут люди, то есть создаются материальные, настоящие материальные ценности. И когда вы сказали, что ребята в процессе обучения в архитектурно-строительном институте у вас могут участвовать в конкурсах и, более того, побеждать, и создавать интерьеры, создавать технические решения в строительстве и архитектуре, инженерные решения. Это же невероятно здорово, потому что можно всегда, ну уж, извините, да, там на старости лет показать своим внукам, вот, вот видишь, малек, вот это вот я построил, или вот я да -да. это проектировал. И это невероятно здорово, потому что это, это настоящие люди труда которые могут свое творчество, свой потенциал, развитый в архитектурно-строительном институте УГНТУ, реализовать на практике и показывать своим потомкам. И потомки абсолютно точно будут гордиться своими... Предками, которые все это создавали, эту красоту и эту полезность для людей, эти ценности. Вот вы уж извините, что я забрал столько времени у вас, а время у нас, э, наши программы, оно не резиновое, поэтому, ребята... Все, кто слушает нас сейчас на Нефтерадио, я призываю вас задавать вопросы Дмитрию Валерьевичу Кузнецову, директору архитектурно-строительного института УГНТУ, в нашем чате, который находится на сайте онлайн на страничке интерактив, которую нужно промотать в самый низ и, не регистрируясь, задавать вопросы. Итак, наша программа продлится еще примерно 25-30 минут, в зависимости от того, будут поступать в Вопросы интенсивно или менее интенсивно. Но я абсолютно точно уверен, то, что, э, то, что вы и так получите достаточный объем информации, чтобы заинтересоваться архитектурно-строительным институтом в качестве места, куда можно поступить и получить прекрасную профессию, то есть пр прекрасное образование, и уже даль в дальнейшем осваивать замечательную профессию, э, гуся, скажем так, да, специалиста, который создает вот все то, в чем мы сейчас и живем, то, что окружает нас каждый день. Дмитрий Валерьевич, скажите, пожалуйста, насколько сложно поступить в архитектурно-строительный институт УГНТУ? И дальше у меня с этим будет связано еще несколько вопросов.
1: Хотел, вот разрешите, да, немножко к предыдущему добавить? Да, конечно. Меня,
0: конечно. Да, ну, по, по возможности, немножко поближе к микрофону мне вот написали, Спасибо. то, что... да-да, я
1: понял. Mm -hmm. Хорошо. А, вот, а, когда мы путешествуем, мы обращаем внимание, как правило, на здание сооружения, на какие-то памятники, это как раз вот результат труда нашей профессии вот почему мы идем туда у нас есть необычайное счастье видеть результаты своего труда и когда твоя мечта ну совпадает с тем что ты делаешь это имеет многократный синергетический эффект поэтому надо идти, если вы хотите видеть результаты своего труда, нужно идти вот именно в такие профессии, и поверьте, место найдется каждому, и тем, кто любит отчеты писать, и тем, кто любит руками работать, и тем, кто любит э, компьютеры, да, потому что, ну, сегодня информационные модели зданий, может, кто-то слышал, BIM-проектирование – это тренды, тренды, которые на уровне государства интенсивно поддерживаются, поэтому а работа найдется для каждого выпускника по окончанию нашего института вот а теперь по поводу вот э, сложно или или, или э, легкого вы знаете э, были разные случаи но везде один рецепт если ты хочешь поступить э, на какую-то конкретную специальность э, то у тебя получится за исключением что у тебя ЕГЭ в среднем должно быть от 60, наверное, баллов э, по одному предмету и выше. Угу. Конечно, каждый год ситуация абсолютно разная и непредсказуемая, но вот э, практика такая, что если человек очень хочет, имеет терпение и слушает рекомендации работников приемной комиссии, когда приходит посмотреть свои результаты или там звонит проконсультироваться, то, как правило, все получается
0: Я вас понял
1: не, не, Несмотря на то, что факультет э, Где-то, наверное, четвертый, третий, четвертый По востребованности на этапе приема э, Вернее, институт наш э, Человек, который сдал от 60 баллов Ну, будем говорить, 70 баллов Вот так вот, средняя такая планочка mm -hmm. Между 60 и 80 у него есть все шансы на поступление на бюджет. Но, опять же, нужно очень хорошо мониторить ситуацию, следить в личном кабинете, где вы находитесь, и консультироваться, не стесняться у технических секретарей в приемной комиссии.
0: Я вас понял вот, наверное, так. Надеюсь, то, что ребята, которые нас слушают, тоже поняли Что нужно не стесняться в первую очередь Активнее, да, активнее, активнее, активнее да. И вот следующий вопрос, связанный с предыдущим Скажите, пожалуйста, вы начали говорить о бюджетных местах Что ожидается в 2021 году в плане бюджетных мест? Увеличивается, сокращается их количество?
1: Ну, все мы знаем про меры поддержки, которые государство э, вводит, и у нас прогнозируется увеличение бюджетных мест. Мы уже эти цифры получили, они действительно больше. Э, это позволило нам несколько дифференцировать э, прием по другим городам, чтобы было удобно жителям республики, гостям республики учиться в других городах, но при этом считаться нашими студентами. Да, вот, например, мы в Телетамаке открыли группу набора, там тоже есть бюджетные места, в Билибеи на базе филиала Самарского технического университета открыли группу набора, и там тоже есть бюджетные места. В перспективе еще два направления, не буду пока говорить какие, чтобы раньше времени ажиотаж не создавать, но это будет 22 год, скорее всего. А в 21-м вот остаемся пока в такой географии. Наибольший прием – это УФА. По уровню прошлого года бюджетные места на направление строительства только составили 150 мест. Они на сегодняшний день подросли и открылись две дополнительные группы в Сталитамаке и в Билибее. Поэтому я думаю, что будет хорошая возможность зайти на бюджет в республике. В целом по всем вузам республики бюджетные места увеличены. И вот, ну просто мы знаем, у нас постоянно в год примерно 20% случаев, когда... Бюджетники, поступившие в соседние города э, и в столицы нашей страны, возвращаются, разочаровавшись, но ну, кто-то бытовыми условиями, кто-то без родителей не смог, а для кого-то ну, недостаточно душевный оказался прием там на той угу. стороне. И угу. многие возвращаются, э, единственное, мы их не можем принять сразу вот э, в первом же полугодии, но принимаем их. Либо во втором, либо по окончании первого года обучения, после двух mm -hmm. семестров. Тоже в зависимости от тяжести ситуации.
0: Скажите, пожалуйста, вот к нам присоединились в эфир, я вижу, слушатели из Копенгагена, из Великобритании, из, из Черноморского побережья России, из Сибири. И продолжают слушать те, о которых я говорил несколько раньше. Скажите, пожалуйста, вот какая география студентов, которые поступают к вам в ваш архитектурно-строительный институт УГНТУ? Насколько она широка?
1: География, на самом деле, ну, очень приличная. Если выходить за рамки ПФО, это... Традиционно Север – это выпускники, точнее сказать, дети выпускников первых выпусков, которые работают в нефтегазовых компаниях на Севере, и сегодня и выпускники по-прежнему считают наш институт лучшим, несмотря на то, что вокруг крупные строительные, архитектурно-строительные вузы находятся. При этом uh -huh. вот это сродство с нефтегазовым комплексом, оно ведь, понимаете, вот одно дело, если ты идешь работать на большую зарплату в нефтегазовую компанию с дипломом строительного университета, и совсем другое дело, когда ты туда приходишь с дипломом нефтяного университета по специальности строительства.
0: Ну да, я понимаю, это, о чем вы это говорите. Это
1: совершенно, это да, это совершенно другой подход, Поэтому вот у нас север это традиционно, так, это Крым, это так. Черноморское побережье, вот угу. города, которые вы назвали, Новороссийск, Краснодар.
0: Вот непосредственно а из Темрюка нас сейчас слушают. Темрюк. О, Темрюк, да.
1: Темрюк, это замечательное место, мне очень нравится Темрюк, вот угу. непосредственно... С Темрюка я не помню, но где-то пару лет назад на стадии приемной комиссии мы сталкивались с родителями оттуда, там была какая-то сложность, я уже сейчас не могу сказать, пришлось решать в ну, ручном режиме, что называется. Mm -hmm. Была сложность, по-моему, то ли в предоставлении жилья, то ли там еще в чем-то, я не совсем уже помню.
0: Но это был отдельный случай, поэтому, но, конечно, но, 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 я понимаю.
1: Чем охотно примем, тем более у нас есть, есть такие амбиции с архитекторами поработать по общественным пространствам именно вот либо на Азовском море, в Темрюке, либо угу. Анапа и Новороссийск на Черномурском
0: Черноморское уже угу. побережье. Да,
1: совершенно верно, да.
0: Угу. — Так, я вас Поэтому, понял, я, то я есть север-юг.
1: — Да, север-юг, да. Север — да.
0: Так, что касается иностранных граждан, то есть не граждан России. Да.
1: — Ну, касаясь не граждан России, это, конечно, русскоязычные наши зарубежные партнеры, которые так. еще помнят русский, русский язык. Это ну, традиционные э, страны, входившие в СССР, наверное угу. вот. Из э, зарубежья э, это в основном э, совместные проекты И, конечно, у нас единицы ребят, которые там, из зарубежных стран В основном, э, знаете, у нас обратная тенденция У нас выпускники, как пирожки, уезжают за рубеж э, работать Поскольку уровень образования позволяет у меня вот многие мои сокурсники сейчас успешно строят в восточных странах нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие объекты и прекрасно себя чувствуют с очень большой зарплатой. Вот ну, уровень зарплаты, вот был вопрос, я вспомнил, что не ответил в цифрах. Ну вот да, если да. среднее смотреть по региону, да, по-моему, там на третьем или на четвертом уровне а если говорить вот в диапазоне, то это вот ну, 20-30 тысяч для начинающего специалиста. Для начального уровня. Да, для начального уровня. Причем это если человек пришел, ну что называется, с нуля. Но, как угу. правило, на последнем курсе, на предпоследнем, они уже практику проходят по трудоустройству, по месту будущего трудоустройства. Так, и отлично. ребят принимают уже на более существенные зарплаты, и ребята охотно туда идут. Потолка нет. Вот это радует. Да, потолка нет. Ну, не то, что нет. Понятно, что там шестизначные суммы никто молодому выпускнику платить не будет, но вот пятизначные суммы
0: есть. Это прекрасно для молодого специалиста да. иметь пятизначную цифру и ориентироваться на уровень Такого дохода это, конечно же, здорово. А скажите, пожалуйста, все-таки по дальнему зарубежью. Ну вот этот вопрос не какой-то, скажем так, имиджевый. Для меня этот вопрос очень важен, поскольку нас слушают за границей бывшего Советского Союза значительное количество русскоязычных слушателей. Насколько сложно ребятам из дальнего зарубежья адаптироваться к учебному процессу, к бытовым вопросам? Как это решается все в архитектурно-строительном институте УГНТУ?
1: Конечно, здесь важным является знание языка, желательно русского, но можно и английского языка и это весь вопрос времени у нас очень развиты инструменты и механизмы поддержки и конечно к ребятам из-за рубежа мы относимся с повышенным вниманием никаких сложностей восприятия в учебном процессе нет у нас вот очень много ребят учатся из китая причем есть ребята, которые прошли и бакалавриат, и магистратуру, и планируют остаться в аспирантуру, которые прекрасно. Ведь, понимаете, если преподаватель профессионал, а у нас таких большинство, они найдут возможность объяснить. Кроме того, знание языка английского, в общем-то, у преподавателей находятся на э, достаточном для понимания студента уровне. Может быть, не такой профессиональный, да, как э, на специализирующихся на зарубежном образовании вузах, но, тем не менее, у нас вот, э, блестящие есть примеры защит э, дипломных проектов э, магистров из Китая, которые на сегодняшний день… А Китай, вот, ну, вы понимаете, он сегодня, наверное, один из лидеров э, – в строительной отрасли, в таком креативном конструировании или проектировании, один из лидеров в применении BIM-технологий, и я вам скажу, что защиты, и вернее, сами работы выполнены на высочайшем уровне, и ребята адаптируются вообще без проблем. Конечно, лучше заходить в бакалавриат э, через систему адаптации и подготовки подготовки в УГНТУ для иностранных студентов, тогда, в, да. в общем-то, сложностей не будет.
0: Что, как решаются бытовые вопросы? Где живут ребята? Я сейчас говорю не только об иностранных гражданах, но и uh -huh. о ребятах, которые поступают из Российской Федерации, из ближнего зарубежья, из наших сельских поселений, малых городов. Вот, вот ваш сейчас. институт, да, я, я прошу да. прощения, то, что прервал на взлете, да, ответ ваш. Да. А, но дело в том, что я уже начал в эфире, когда у нас возникла сложность со связью, я начал рассказывать о вашем институте. Он находится а, в отдалении, скажем, в другом районе, более центральном районе, нежели чем а, главной университет УГНТУ. Вот а, скажите, пожалуйста, далеко ли находится общежитие? От вашего института, отдельно стоящего, в прекрасном районе Зеленая Роща.
1: Да, спасибо, Илья, за характеристику. Действительно, район у нас прекрасный, очень много зелени, горнолыжный спуск, прям вот в 10 минутах ходьбы от корпуса.
0: Подтверждаю, канатная а, дорога, да, река, ну супер я... просто.
1: Да, не, не учеба, а... Просто благодать. Вот все условия для развития личности. У нас э, полностью самодостаточный кампус в этом отношении. У нас через дорогу находятся два общежития, э, которые в ближайшее время пойдут в ремонт капитальный, и э, там существенно улучшатся условия. Э, ну, признаюсь, откровенно, сам жил в этом общежитии, сам поступал. Как многие из ребят, приехал в 1996 году поступать в университет, когда вы, Илья, уже год как окончили первый свой вуз, да, а и понимаю. прожил в общежитии ну, достаточно длительный период. 10 лет почти заняла учеба, включая аспирантуру. Поэтому я с благодарностью вспоминаю это общежитие. И э, надо сказать, что это такая, такое, знаете, братство студентов. Э, и э, институт учащий, обучающий, точнее сказать, взаимопомощи и взаимопонимания, умению налаживать диалог с людьми. Поэтому у нас с жильем все нормально. Если э, у ребят там есть какие-то повышенные... Или кто-то захочет приобрести квартиру, понимая, что это долгосрочные инвестиции, обучение, да, это же 604 потом два года, а может конечно, конечно от 6 до 10 лет жизни, и в любом случае в это можно и нужно инвестировать сейчас, потом же цена подрастет на жилье. Конечно, мы, безусловно, поможем и жилье приобрести, потому что, ну, застройщики – это наши выпускники.
0: Ого, вот это и, круто!
1: Да, и подобрать квартиру ребятам и сделать в ней то, что они хотят на стадии еще строительства этой квартиры, Но ну, мы приложим с своей стороны все усилия. У нас такие виды работ идут, как внутри, в своем проектном бюро, так мы можем попросить и застройщиков, и проектировщиков, благо и те, и те наши выпускники. Поэтому вот не нужно смотреть на жилье, нужно смотреть на э, больше всего, больше всего э, комфортную среду, условия обучения студента и уровень уни университета УГНТУ. Все-таки это, вы знаете, сильный ВУЗ, сильный ВУЗ, вуз на карте. Российской Федерации и в международном отношении, то есть самое большое число иностранных студентов а, это в УГНТУ на сегодняшний момент. На сегодняшний Что, момент, включая, да, я... Включая слушателей ДПО, которых тоже немало. Угу, Поэтому угу. вот общежитие у нас скоро обновится, посмотреть нас можно по адресу Менделеева 195 на Google карте посмотреть сколько зелени вокруг. Город и, Уфа. При... Да, город Менделеева. Уфа, да. Улица Менделеева, 195, общежитие через дорогу. Приезжать можно со своими лыжами, потому что у нас рядом <с ботанический <с сад и там прекрасная лыжная трасса. Физкультура и... там проходит в очном периоде.
0: Вот это здорово. Все прямо для того, чтобы не только учиться, но и жить, и наслаждаться природой. И в том числе быть в центре, потому что это центр города, фактически один из центров. Ну, у нас город, он непростой, много районов, но вот я подтверждаю то, что Зеленая Роща – это центр города.
1: Да, Хотя это, бы, да, это равная доступность на север и на юг. Может да. быть, не совсем центр в, на географической карте, Уфы. Ну, я но с, с точки центр, зрения центр транспортной доступности. Да, 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 в транспортной и в ментальном смысле мы вот немножко в стороне от центра находимся, что делает более спокойным район с точки зрения трафика. Нет такой суеты, как в самом тесноты нет. У нас прекрасное парковочное пространство, много зелени, много открытого места. В ну общем, и куча автобусов еще ходит,
0: что немаловажно. Да, маршруты, Не все же ездят на машине. Все да.
1: практически мимо, да, проходят.
0: Вот, подтверждаю ваши слова. Я сам передвигаюсь на общественном транспорте и. Когда я нахожусь в вашем районе, для меня, ну, просто пара пустяков добраться в любую э, точку Уфы. Я примерно знаю, что полчаса я буду либо на севере, либо на юге, либо да. уже там за за рекой, скажем так. Ну, то есть, вот, действительно, полчаса буквально. Вот. Совершенно верно. Дмитрий Валерьевич, расскажите, пожалуйста, еще как строится э, уже не быть, скажем так, а занятость студентов... Э, после учебы, то есть вот ребята э, занимались учебным процессом в стенах института, далее самоподготовка в общежитии, и чем же они занимаются еще, кроме, кроме учебы, учебы и учебы?
1: Ну вот здесь это, конечно, отдельный разговор, занятость студента во вне учебное время. Почему отдельный? Потому что, наверное, в УГНТУ, как ни в одном другом вузе республики, как раз вот эта занятость находится на очень высоком уровне. И буквально у студента ну, нет времени на, ну, как говорится, что-то ненужное. Да? Поступив в университет, студент попадает в под внимание правкома студенческого и начинают проводиться различные мероприятия с высокой степенью интенсивности. Для чего это делается? Мероприятия направлены на то, чтобы студентов познакомить друг с другом, чтобы познакомить их со средой университета чтобы рассказать им про возможности э, спорта, оздоровления. А у нас на сегодняшний день несколько баз отдыха и предлагаем ну, на постоянной основе несколько программ выездного туризма. Э, возможности для культурного развития личности – это театральные студии, это танцевальные студии, это э, кружки по живописи. Это киберспортивный клуб, это всевозможные курсы студенческой академии для ребят, которые хотят узнать гораздо больше, чем вот заложено в образовательной программе. Ведь очень много ребят на сегодняшний момент не ограничиваются только основной образовательной программой, идут на двойные дипломы, и у нас такое есть. Идут на сетевые программы обучения, где часть элементов преподается в других вузах. И э, курсы как раз вот студенческой академии, которые направлены на развитие дополнительных зданий, дополнительных компетенций. Э, ну, mm -hmm. будь то в бизнесе, будь то в программировании, будь то в каких-то технических э, науках. Поэтому But... вот... Об этом можно говорить много и долго. Вот один лишь факт того, что у университета э, есть свой дворец э, молодежи. Это в прошлом дворец арджиникидзе в Черниковке. Он находится, где... Ну, это сердце вот этой культурной, общественной жизни университета. А в этом году мы еще создаем такое маленькое сердечко у себя в «Зеленой роще» создавая новое пространство в студ-клубе. Это будет такая точка роста и точка молодежной задания.
0: Спасибо большое, Дмитрий Валерьевич. Вот вы затронули тему двойных дипломов. Ой, я включился в да. разговор. Я вас да, немножко плохо слышал в конце. Вы затронули тему двойных дипломов. Расскажите, пожалуйста, что это, как это реализуется и почему это может быть ценно для студентов архитектурно-строительного института УГНТУ?
1: Ну, самая большая ценность – это, наверное, возможности за один и тот же период времени получить два образования. И это, наверное, самая уникальная вещь, потому что тогда возрастает твоя личная стоимость на моменте, когда ты трудоустраиваешься. Потому что ты не моноспециалист, а у тебя есть другие компетенции, которые тебя делают более привлекательным для работодателя. А как это происходит? Ну, на этапе приема предлагаются курсы, вернее, не курсы, а предлагается список программ, реализуемых по двойным дипломам, по программе двойных дипломов, и нужно просто определиться, выбрать, куда ты, что ты хочешь еще узнать какой профессии, какими компетенциями обладать. Вот это,
0: это внутри вузов, внутри УГНТУ или есть программы с другими университетами? Вот хотелось бы разобраться.
1: Вот смотрите, у нас наиболее востребованы, ну, с точки зрения вот, сохранения времени. Это программа внутри вуза, потому что у это большой вуз с большим перечнем программ обучения. И практически все здесь можно, все дополнительные компетенции можно получить здесь, что очень удобно. Не нужно никуда там ездить, документы носить не нужно. Вот. Но есть и ряд программ с другими университетами, как республиканскими, российскими и зарубежными. Поэтому здесь нужно просто приехать и выбрать. Это можно сделать уже после этапа зачисления.
0: Угу. А где можно более подробную информацию? Я-то знаю, где можно ее посмотреть. Но все-таки расскажите, пожалуйста, ребятам, которые нас слушают, где можно более подробную информацию посмотреть об институте архитектурно-строительном в сети, скажем так.
1: У нас есть э, свои странички в социальных сетях, вам нужно набрать ОСИ УГНТУ или просто ОСИ, как правило, потом идет слэш или нижний дефис, э, или еще какой-то знак и дальше латинские буквы УСПТУ. Э, это информация ВКонтакте. Очень широко представлен. Там все наши группы находятся. Инстаграм, Фейсбук. И, конечно, можно зайти на наш сайт через сайт приемной комиссии Нефтяного университета. Так, наверное, проще будет объяснить.
0: А как зайти, я расскажу. Вы заходите в Яндекс или в Google И в поисковой строке просто забиваете «приемная комиссия у УГНТУ». И сразу же выскочит сайт выдачи. Это и будет сайт приемной комиссии у УГНТУ. А дальше уже по меню пройдете и посмотрите. Дмитрий Валерьевич, у меня вот есть еще такой вопрос. Вы несколько раз говорили о неизвестном пока для меня и уверен для многих наших слушателей таком понятии, как бим технологии Я бы сюда добавил еще аддитивные технологии. Можете вот эту тему несколько раскрыть? Что это такое, с чем это едят вообще?
1: Если сказать очень коротко, это первый этап подготовки цифрового двойника здания сооружения. Это building information model. То есть информационная модель здания которые содержат информацию об основных э, конструктивных и инженерных особенностях этого здания. То есть э, какой материал стены, какие размеры и материал окон, дверей, э, системы инженерного обеспечения, вода, тепло, вентиляция там, и так далее. Да? для того, чтобы можно было в последующем э, проектировать или прогнозировать поведение этого здания э, на этапах строительства, да, то есть возведения, начиная с нуля. Точнее сказать, нулевой этап – это проектирование. Когда создается вот эта BIM-модель, в русской транскрипции э, применяется, или в русском языке сейчас применяется больше… Аббревиатура ⁇ ТИМ ⁇⁇ это технологии информационного моделирования. Первый этап проектирования, дальше строительство и после эксплуатация. И вот на каждом этапе с помощью этой модели ведется отслеживание состояния здания до его демонтажа. Ну, по истечению срока эксплуатации или по выходу его, по переходу в неработоспособное состояние. И это наша задача, это первый шаг к цифровизации процессов в строительстве.
0: Так, я понял вас. Надеюсь, Если наши слушатели тоже поняли. Да. Да. Но это действительно коротко, но емко. А что такое аддитивные технологии в строительстве?
1: Но, да, у нас школьники, как правило, очень продвинутые да, вот в этом отношении. Они Многие уже знают аддитивку. Многие видели 3D-принтеры, которые пластиковой проволокой печатают. Вот э, активно, конечно, это направление развивается в металлостроении, но и в строительстве это направление тоже развивается. У нас есть уникальный профиль э, по этому направлению, который называется э, называется Производство строительных материалов, изделий и конструкций. БПС он идет в номенклатуре приема. Вот у нас там интегрирован целый большой модуль, посвященный аддитивному строительству. У нас есть базовая кафедра у нашего партнера, где стоит большой принтер. И мы печатаем фрагменты комнат, фрагменты стен. И потом перевозим к себе в лабораторию и испытываем. Это жутко интересно, увлекательно, и это вот ну, настолько новое. Ребята очень си сильно увлекаются, потому что мы разрабатываем составы, у них есть возможность это все сделать, пощупать, посмотреть. И самое главное, очень быстро увидеть, ну, как это делается. Вот uh -huh. это очень интересная технология. Будет она востребована или нет, время покажет. Но мы сегодня видим передовой опыт Китая и там стран Саудовской Аравии, которые уже применяют это строительство, такой вид, но ну, благо там климат позволяет. Uh -huh. Но направление очень интересное, потенциально емкое и потенциально защищаемые с точки зрения аспирантуры и э, диссертации
0: Так, я понял, о чем вы говорите. Надеюсь, еще да, раз это надеюсь это. Для
1: тех, кто, для тех, кто э, видит дальше, чем 4 года и э, планирует поступить в аспирантуру.
0: Это такое научное направление и научно-практическое направление. То есть можно Безусловно,
1: научно-практическое, да. да. Потому что это, это не много...
0: просто оторвано. Угу.
1: Безусловно, это область, в которой э, выс, очень высокая вероятность э, сделать патенты, совершить открытия, которые будут патентуемы э, в будущем, э, и большая вероятность сделать свое дело. И это тоже у нас приветствуется.
0: Отлично, отлично. Ну, насколько я понимаю, архитектурно-строительный институт, как вы верно в самом начале нашей беседы отметили, это динамично развивающаяся система, которая не стоит на месте, которая не ориентируется на прошлое, но все-таки использует богатый опыт и при этом смотрят далеко вперед, я бы сказал, даже за горизонт, наверное, да, то есть не только там на э, горизонте планирования там 5-10 лет, но, наверное, там и на 20, и на 30 лет вперед. Это действительно возможность для создания э, такой серьезной научной школы. Вот скажите, пожалуйста, а эта научная школа у вас уже имеется в институте сама по себе? Есть ли ее воспроизводство, скажем так, и о преподавательском составе я бы тоже еще вас поспрашивал бы немножко, то есть какие преподаватели, из каких регионов, из каких стран, есть ли преподаватели практики, которые работают непосредственно в отрасли. Есть ли преподаватели, которые завершили обучение в УГНТУ, стенах УГНТУ, и теперь учат ребят, молодых ребят, которые только что поступили? То есть вот как происходит воспроизводство научной школы и пополнение этой школы?
1: Да, спасибо. У нас несколько научных школ. Эта школа не одна. Она базируется... Вернее, школы базируются на своих лидерах, это, как правило, профессора, доктора, и ну, воспроизводство, раз уж вы так сказали, это, конечно, мы присматриваемся к бакалаврам, магистрам и двигаем, и помогаем, и всячески развиваем. Их, чтобы они поступали к нам в аспирантуру. Через аспирантуру проходит э, обязательный этап становления ученого и затем э, и этап становления преподавателя, поскольку есть и та, и та составляющая в аспирантуре. Что касается кадрового состава, у нас представлены э, ну, все категории возрастные. Да, у нас много молодых, средний возраст, есть заслуженные профессора, уважаемые на карте России и на международном плане. Конечно же, очень много ребят, вот молодежь, она почти Нет, молодежь, она вся выходцы наши, это наши выпускники, которые прошли вот этап аспирантуры, кто-то защитился уже, кто-то защищается, а кто-то в самой начальной стадии защиты диссертации кандидатской. Они работают у нас. Мы э, стараемся инвестировать в них, э, чтобы через обучение, чтобы обучать их новым знаниям, чтобы они могли уже обучать студентов э, совершенно новым, актуальным компетенциям на трудовой карте страны. Э, у нас большое число практиков работает. Практики в основном это ведущие специалисты компаний партнеров, это либо руководители, либо главные инженеры, либо ведущие специалисты э, в разных направлениях совершенно. Э, это э, сеть базовых кафедр, когда у нас часть занятий проходит непосредственно у партнера на производстве, где идет реальная, реальный разбор процессов технологических там на заводе или там на в системе водоканала там или еще где-то вот. что касается географии откуда наши преподаватели Ну география это вся страна и зарубежье у нас вот есть заведующий кафедрой строительной конструкции он с Луганска приехал и очень было приятно узнать что у него супруга она заканчивала наш вуз была в аспирантуре у нас в УЗИ и поэтому вот она ему предложила приехать в УФУ, в Уфимскую научную школу Алексея Филипповича Полока, наш ведущий, ну можно сказать отец, основатель нашего института вот. угу. и э -э за спиной вот у этого заведующего За спиной находится Московская аспирантура Московский строительный университет И таких Людей из числа Профессоров очень много Кто прошел аспирантуру Либо в Москве, либо в Петербурге Либо в Киеве в свое время И сейчас благополучно Работают у нас, поддерживая Контакты с партнерами
0: Вот вы знаете Поэтому... Никакого
1: да. конфликта регионов у нас нет и быть не может, потому что от каждого региона есть представитель, и это очень здорово.
0: Да, это здорово. И я хотел бы еще нашим радиослушателям рассказать, что мой соведущий Александр Пономарев из Луганска, он как раз в ту пору, когда ваш зав. кафедры работал в строительном... Институте, я уж не знаю, как точно называется, поэтому не буду врать. Когда он работал в Луганске, мой соведущий Александр Пономарев как раз защищался у него. У него тоже строительное первое, да, первое строительное образование. Высшее. Вот он у него защищался и защищался и консультировался у супруги зав кафедры. И
1: Ничего себе, совпадение.
0: Это да, такое хорошее совпадение. Я думаю, что, что было бы интересно провести эфиры непосредственно о строительных, современных строительных и архитектурных технологиях, которые применяются. И вот послушать то, что ваши преподаватели, ваши специалисты непосредственно углубленные в определенные специализации могли бы рассказать нашим э, дорогим слушателям Нефтирадио. Вот э, мы с вами перед Новым годом э, общались на тему того, чтобы сделать специальный, э, специальный эфир, э, точнее серию эфиров, может быть это выльется в какую-то вообще долгоиграющую программу в которой мы бы могли э, нашим нефтеслушателям рассказывать о современных архитектурных и строительных технологиях. И можно было бы даже назвать горизонты архитектуры. Например, вот так. Если у кого-то будет э, из наших слушателей возникнет более интересное название, или у вас, или у э, вашего кадрового состава, мы совершенно открыты. И поэтому пишите в чате на сайте онлайн. в страничке интерактив есть чат, пишите, предлагайте ваше название для будущей программы. А мы со своей стороны, как вот ведущие, очень рассчитываем на вас, Дмитрий Валерьевич. О том, что да. поможете сделать такую программу, тем более, что вот один из э, соведущих – это действительно строитель э, по первому высшему образованию. Но сейчас вот он работает в журналистике, но, по крайней мере, суть вопроса очень хорошо понимает гораздо лучше меня механика и там экономиста скажем так вот, вот надеюсь вот видите, вы нам поможете какой
1: потенциал. Да. Да.
0: потенциал огромный вы знаете мы ведем наш эфир уже больше часа и и все-таки будем уже закругляться, потому что нужно переходить вам к вашей профессиональной деятельности, мне тоже нужно ехать на мою следующую работу, которая заключается в музыкальном творчестве, вот, я задам еще один вопрос вам. Вопрос связан, с, опять же, с моей профессиональной деятельностью. Дело в том, что я веду в Башкирском архитектурно-строительном колледже творческую лабораторию для студентов колледжа. Вот скажите, пожалуйста, каким образом студенты колледжев колледжей страны могут поступить в архитектурно-строительный институт УГНТУ. Есть ли у них какие-то преференции? Помогает ли им образование, полученное в среднем учебном заведении, поступить к вам?
1: Поступить к нам очень просто, Илья. Особенно имея образование колледжа. Преференция, Преференция – это сокращенный период обучения по сравнению с другими студентами, другими абитуриентами, а поступить можно, сдав внутренние экзамены вуза.
0: Я думаю, студентам колледжей, строительных Еще. колледжей будет гораздо проще, поскольку подготовка тоже неплохая ведется в колледжах. И да, в том нас... числе есть... Угу. Да.
1: Да, извините, что перебиваю, да, 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 да. мы заменили один из экзаменов на общий экзамен по строительству, поэтому выпускникам строительных колледжей будет легче поступить, безусловно, особенно тем, кто знает профессию, хорошо учился, усвоил материал, я думаю, что все будет замечательно.
0: Спасибо большое, Дмитрий Валерьевич. Я напоминаю всем слушателям, которые присоединились к нашей программе Радиофестиваль факультетов УГНТУ, то, что сегодня в нашем эфире был, принимал активное участие, спасибо огромное за такой подробный рассказ, Дмитрий Валерьевич Кузнецов, директор архитектурно-строительного института УГНТУ.
1: Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Жду 1 До... сентября всех.
0: Спасибо. Слушаем музыку.